0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von
1: Gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau.
1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Herzlich willkommen zu Klartext Corona.
0: Ich bin Peter Glück und wir sind GesundheitHören.de. Wir gehören zur Apotheken-Umschau. Heute ist Montag, der 6. Juli 2020.
1: Heute, da wollen wir einmal mehr auf Ihre Fragen antworten, die uns per E-Mail erreicht haben. Darauf bin ich heute gespannt.
0: Und zum anderen wollen wir darüber sprechen, wie Wissenschaft funktioniert. Tausende Forscherinnen und Forscher aus allen Ecken und Enden der Welt versuchen ja derzeit so schnell wie möglich, so viel wie möglich über das Coronavirus herauszufinden. Dabei laufe aber vieles gar nicht optimal, das sagt Professor Gerd Antes von der Uniklinik Freiburg. Er ist Medizinstatistiker und er geht der Frage nach, wie wissenschaftliche Prozesse funktionieren oder eben auch nicht. Die Forschung rund um Corona beobachtet er seit Beginn der Pandemie ganz genau. Zunächst aber mal jetzt zu den Fragen, die Sie unserer Redaktion gestellt haben und wenn ich mir die so ansehe, dann geht es da meist darum, wie man im Alltag mit der Gefahr des Coronavirus umgeht, also worauf man zum Beispiel beim Sport achten muss.
1: Ja, das Virus und der Alltag, das ist ja auch gerade bei dir ein ganz aktuelles Thema, denn dieses Gespräch nehmen wir aus gutem Grund telefonisch auf. Genau,
0: ich bin im Homeoffice heute, also ich nehme mich mit meinem Handy auf, deswegen klingt es ein bisschen besser als normale Telefonqualität, aber wir sind eben relativ weit weg voneinander. Ich habe mich nämlich auf Corona testen lassen müssen und darf, solange das Ergebnis vorliegt, halt nicht aus dem Haus möglichst und soll niemanden treffen. Hintergrund ist halt, ja, kann man sich denken, ich habe leichte Erkältungen, eigentlich nichts Wildes, nichts, wo, wo man normalerweise viele Aufhebens drum machen muss. Bin gestern mit Halskratzen aufgewacht und habe so ein bisschen Druck auf der Lunge oder so leicht gereizte Lunge, leichte Kopfschmerzen, alles gar nicht weiter wild, aber
1: ja. Die Gelegenheit muss ich aber jetzt mal nutzen, weil jetzt haben wir ja quasi einen äh, echten Patienten an der Hand, mit dem wir mal drüber reden können. Was ist denn dann gestern passiert? Was hast du gemacht und wie bist du an deinen Test gekommen?
0: Ja, also ich habe diese ähm, 116, 117 angerufen, diese ärztliche äh, Bereitschaftsdienstnummer. Und dort hat es ein bisschen gedauert, ich war kurz in der Warteschleife, aber dann hatte ich jemanden dran, eine nette Ärztin, die sich mit mir halt kurz unterhalten hat, kurz die Symptome abgeklärt hat und dann auch sagte, ja, dann ähm, kommen Sie für einen Test in Frage mit der Symptomatik.
1: Das war jetzt am Sonntag, ne? also Sonntag in der Großstadt. Genau, es war Sonntag in, in München. Ich war so, ich schätze mal, nach fünf bis zehn
0: Minuten ungefähr war ich in der Warteschleife, dann hatte ich jemanden dran. Das lief schnell und routiniert ab hat meine Handynummer aufgenommen und meinte dann, mich ruft halt im Laufe der nächsten Stunden ein Arzt an, der käme dann auch zu mir nach Hause. Ich war ehrlich gesagt darauf eingestellt, dass ich irgendwo hin muss in so eine Bereitschaftspraxis. Ist aber gar nicht so. Tatsächlich, also zumindest hier in München ist das so organisiert. Gestern gewesen, dass ein Arzt wohl die ganze Zeit hier durch die Stadt fährt oder auch mehrere und bei den Leuten zu Hause dann den Abstrich nimmt. Das ging dann so also noch mal viel schneller, als ich erwartet habe, so innerhalb von 30, 40 Minuten klingelte mein Handy. Der Arzt war dran und sagte, er ist dann auch in 10 in Minuten bei mir. Dem war auch so. Der kam dann hoch, hatte halt so Schutzkleidung an, so einen Kittel und Mundschutz und hat bei mir im Hausflur also auch ratzfatz irgendwie fünf Minuten war der vielleicht bei mir in der Wohnung, hat halt äh, dieses lange Wattestäbchen gehabt, mit einmal ganz tief in den Rachen rein, hat da einen Abstrich von der Schleimhaut genommen und dann noch ähm, in beide Nasenlöcher jeweils einmal sehr tief rein, in diesen, auch in diesen Bereich halt, wo
1: die, die Nase dann in den Rachen übergeht. Das, das ist ja was, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen und ich glaube, das ist auch was, wovor die Menschen wirklich so ein bisschen Bammel haben. Das ist mit Sicherheit unangenehm. War das schmerzhaft?
0: Ja, überhaupt nicht. Also genau, ganz leicht unangenehm, aber überhaupt nichts.
1: Äh wir haben ja immer erklärt, dass es sehr darauf ankommt eben, dass man richtig an die Rachenhinterwand geht. Das kann man sowohl über den Mund als auch über die Nasenlöcher eben machen und dass es nicht reicht, so vorne im Mundraum abzustreichen. Und das scheint ja genau das zu sein, was der Arzt, der zu dir gekommen ist, da auch gemacht genau, hat. Genau,
0: genau. Zum Glück, also eben durch unsere zahlreichen Gespräche darüber, wusste ich auch, dass er jetzt alles richtig macht.
1: <lacht> und jetzt, jetzt heißt es warten auf das Ergebnis, ja? Genau,
0: genau. Also er hat mir ja gesagt gestern, dass das äh, an dem Tag, also gestern noch ins Labor würde, aber dass dann doch äh, es gewisse Wartezeiten gibt, die man auch schwer voraussagen kann. Man Rein theoretisch ähm, könnt, müsst, könnte das Ergebnis bereits vorliegen, wenn es direkt äh, ins Labor gegangen, also in die Untersuchung da, in die Laboruntersuchung gegangen wäre. Also irgendwann zwischen heute und Donnerstag. Also wenn ich Pech habe, dauert es ein paar Tage, kriege ich das Ergebnis. Bis dahin muss ich halt eben zu Hause bleiben und mich auch von allen anderen Menschen möglichst fernhalten.
1: Das hatte ja der Labormediziner Dr. mark Becker uns hier auch im Podcast schon in einer Folge erläutert, dass da eben triagiert wird bei den Proben und die, die jetzt im Krankenhaus behandelt werden, die werden als erste bearbeitet und Patienten wie du, die zwar einen grippalen Infekt quasi haben, aber wo eigentlich eher im Raum steht, jetzt Corona auszuschließen, als Corona zu bestätigen, das sind dann die Proben, die werden auch natürlich alle bearbeitet, aber da kann es vielleicht noch einen Tag länger dauern.
0: Genau, kann ich auch verstehen, weil mir geht es ja auch wirklich gut eigentlich. Also wie ich schon gesagt habe, so unter, unter normalen Umständen hätte ich da jetzt überhaupt kein Aufhebens drum gemacht. Ich, ich fühle mich eigentlich auch also fast normal und fast fit. Und ganz leicht, ein bisschen schwächer vielleicht als normal,
1: aber ist wirklich
0: kaum der Rede wert.
1: Fit ja. genug in jedem Fall für eine Folge Klartext Corona.
0: Genau, genau, deswegen machen wir das jetzt eben so mal auf Distanz und kommen dann jetzt aber wirklich auch mal zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Eine von Ihnen hat uns geschrieben, dass sie bei uns auf unserer Seite auf apothekenumschau.de gelesen hat, dass das Coronavirus durch Seifenmoleküle ja entschärft wird. Also beim Händewaschen, bei dem, also bei dem Thema Händewaschen stehe, sagt sie bei uns der Satz: Die Seifenmoleküle fangen die Bestandteile des Krankheitserregers sozusagen ein, umschließen sie und werden dann mit dem Wasser weggespült. Jetzt möchte die Hörerin wissen, warum denn eigentlich Stoffmasken bei 60 Grad gewaschen werden müssen. Und ob es nicht ausreicht, sie normal mit einem 30-Grad-Programm zu waschen, weil das müsste dann ja mindestens so effektiv sein wie dieses 30-Sekunde-Händewaschen. Da nimmt man ja normalerweise auch nicht 60 Grad heißes Wasser
1: deine
0: Antwort darauf,
1: Dennis. Erstmal würde ich unterstellen, dass Händewaschen schon ein anderer Vorgang ist, als in einer Waschmaschine Wäsche zu waschen. Warum das beim Händewaschen funktioniert, ist, dass da einmal diese Mizellenbildung, so nennt man das in der Fachsprache, dass die Seifenbestandteile quasi die Viren so einpacken und dann wird das abgewaschen, einmal durch die Reibung vom Händewaschen selber und dann durch das Wasser, das das noch hinwegspült. Da weiß man halt aus Versuchen, die man gemacht hat, dass vorher eben erregt an der Hand dran waren und hinterher waren sie nicht mehr dran. Das ist ein gelerntes Verhalten quasi, dass das reicht, um Viren weitestgehend von den Händen runterzubekommen. Umgekehrt hat man natürlich auch Versuche gemacht, bei welchen Temperaturen man Baumwoll- Wäsche in der Waschmaschine waschen muss, um die weitestgehend keimfrei zu bekommen. Also das ist ja jetzt auch kein reiner kein, kein reines Corona-Thema, sondern das ist ja sonst auch zum Beispiel, wenn wir an hygienisch äh, relevante Wäsche in Krankenhäusern oder Pflegeheimen denken, dann sollen die auch so gewaschen werden, dass das ähm, weitestgehend keimfrei gewaschen wird. Da geht es meistens sogar um die Kochwäsche, also 95 Grad. Aber 60 Grad, da weiß man eben, dass das einen Großteil der Erreger schon ausreichend inaktiviert. Ja, Und bei 30 Grad hat man diese Sicherheit einfach nicht und deswegen gibt es die eiserne Regel, es muss bei 60 Grad gewaschen werden, um sicher zu gehen. Da kann man jetzt viel theoretisieren, ob das nicht irgendwie eigentlich doch reichen müsste, aber ehrlicherweise Wer heute eine Waschmaschine hat und nicht mehr in der Situation ist, dass er quasi von Hand waschen muss oder ähm, das irgendwie anders organisieren muss, der hat normalerweise auch die freie Wahl zwischen dem 30-Grad- und dem 60-Grad-Programm. Und dann bitte einfach auf 60 Grad drücken.
0: Okay, zur nächsten Frage. Wir haben ja alle von den Fleischfabriken als Infektionsherde gehört in Gütersloh. Da hat zum Beispiel ja zu regionalen Beschränkungsmaßnahmen geführt. Jetzt möchte eine Hörerin wissen, ob man Fleisch eigentlich noch sorgenlos essen kann oder ob das möglicherweise durch infizierte Arbeiter in der Fabrik bei der Schlachtung dann auch infektiös sein könnte, dieses
1: Fleisch. Ganz grundsätzlich ist es vorstellbar, dass Viren und auch SARS-CoV-2 über Fleisch übertragen werden können. Jetzt gibt's allgemeine Regeln, wie in der fleischverarbeitenden Industrie und ganz allgemein beim Umgang mit Lebensmitteln gearbeitet werden muss. Und da gehört schon zu Nicht-Corona-Zeiten dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie zum Beispiel da in den betroffenen Betrieben auch sonst, in Schutzanzügen arbeiten. Die haben normalerweise auch Handschuhe an bei der Arbeit. Die haben teilweise sogar auch Masken an bei der Arbeit, auch wenn Nicht-Corona-Zeit ist. Und wenn diese Regeln alle eingehalten werden... Dann gibt es normalerweise auch kein Risiko, sich über das Fleisch anzustecken. Das andere ist, dass Fleisch und andere Lebensmittel auch normalerweise, da werden Proben gezogen und in diesen Proben wird untersucht, ob die irgendwie belastet sind. Und wenn die belastet sind, dann darf das Fleisch von dieser Charge zum Beispiel auch nicht in den Handel kommen. Da gibt es ja gelegentlich dann auch mal so Rückrufe, die man über die Medien mitbekommt, wenn in einer solchen Probe im Nachhinein vielleicht doch noch was aufgefallen ist, was bei dem ersten äh, Begutachten, bevor es das Unternehmen verlassen hat, nicht aufgefallen ist. So, jetzt aber nochmal zurück zu, zu Gütersloh und den betroffenen Betrieben und äh, dem Fleisch. Also, ähm wenn natürlich diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden, ja, dann ist da ein theoretisches Risiko gegeben. Theoretisch deshalb, weil es bis heute keinen Nachweis gibt, dass irgendwie auf dem Weg tatsächlich ein Patient sich mal mit äh, Sars-CoV-2 infiziert hat und an Covid-19 erkrankt ist. Aber ausschließen kann man das eben nicht. Ja. Ähm, was wichtig zu verstehen ist, wenn das Virus auf diesem Totenfleisch ist, ja, dann kann es sich in diesem Fleisch ja nicht so vermehren, wie es in einem lebenden Menschen oder einem lebenden Tier das kann. Also das Virus kann sich nicht vervielfältigen und die Coronaviren, die halten nicht sonderlich lange durch. Das heißt, es ist schon wieder so, dass man davon ausgehen könnte, selbst wenn jetzt also Virus auf ein Stück Fleisch gekommen ist, bis das quasi bei mir landet, ich das weiterverarbeite, normalerweise auch durcherhitze, bevor ich das dann esse ja, und ich mich auch wieder an alle Hygiene. Regeln halte beim Bearbeiten des Fleisches ja in der Küche, was man so allgemeine Küchenhygiene nennt, dann sollte es eigentlich ein theoretisches Risiko bleiben und nicht zu solchen Übertragungen kommen. Ja, Ganz allgemein hat ja aber, glaube ich, auch dieser Vorfall in ähm, Landkreis Gütersloh gezeigt ähm, oder dazu geführt, dass die Menschen noch mal sehr grundsätzlich über ihren Fleischkonsum und die Frage, welches Fleisch sie kaufen, sehr genau nachdenken und da führt der Weg dann vielleicht doch eher zum Metzger oder der Fleischerei um die Ecke, wo ich direkte Fragen stellen kann, wo das Fleisch herkommt, wer das geschlachtet hat und welche Regeln da eingehalten worden sind.
0: Okay, bei der nächsten Frage, da dreht sich es jetzt wieder um den Sport. Hier die konkrete Frage des Hörers. Er beschreibt, dass er in einer Gruppe Sport macht, in einer Halle mit zwölf Personen und dort würden zu Beginn des Trainings immer alle Abstand halten und Maske tragen. Im Laufe des Trainings würden dann aber sowohl der Trainer als auch die anderen Teilnehmer die Masken dann irgendwann mal abnehmen. Und jetzt macht er sich Sorgen, ob äh, sich dann nicht ein, wie er es schreibt, Aerosolgemisch im Raum bilden kann, das gefährlich ist, in dem äh, dann vielleicht auch Viren unterwegs sein könnten.
1: Die Sorgen kann ich verstehen, die kann ich dem Hörer aber an der Stelle glaube ich auch nicht nehmen wenn ich einen Raum egal wie groß der ist nehme und ich weiß jetzt nichts über die Belüftung also ist da eine echte Klimaanlage drin die die Luft austauscht und vielleicht sogar filtert und wo in einer gewissen Zeit die Luft ersetzt wird durch frische Luft in der die Viren rausgefiltert worden sind oder ist da eine Umweltanlage drin die dafür sorgt dass die Viren die vielleicht in dem Aerosol drin sind sogar noch so richtig durch die Luft gewirbelt werden und ordentlich im Raum verteilt werden oder ist da gar keine solche Anlage drin und es ist äh, im schlimmsten Fall ein fensterloser Raum, wo man quasi nur eine Tür hat zum Reingehen und ansonsten ist da die ganze Zeit, die Luft steht da drin oder ist das ein Raum mit großen Fenstern, die ich aufreißen kann und das ist zwar durch ein Dach geschützt, aber ich habe, wenn alle Fenster offen sind, eine Situation, als wäre ich draußen vom Luftaustausch. Ja, Das ist ja jetzt alles möglich und es würde unheimlich von diesen Fragen abhängen, ähm, welche Antwort man auf auf die Hörerfrage geben kann. Grundsätzlich, und das haben wir hier auch schon mehrfach besprochen, würde ich, wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre, egal ob das über das Alter ist oder über Vorerkrankungen, nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Das wäre mir zu riskant, denn wenn da jemand ist, der gerade in der infektiösen Phase ist, und das Virus abgibt, dann tut er das natürlich beim Sport mit heftigem Ausatmen noch viel mehr. Und äh, dann kann ich es über einen gewissen Zeitraum gar nicht verhindern, dass ich auch in einem solchen Raum mit der Aerosolwolke oder auch mit den Tröpfchen ja, äh, beim heftigen Ausatmen in Kontakt komme und ein gewisses Risiko habe, mich da zu infizieren.
0: Stichwort Risikogruppe. Die nächste Frage kommt von einem... Ähm Hörer, der sich selbst zur Risikogruppe zählt und der will jetzt wissen, wie er sich beim Besuch des Friseurs verhalten soll, also beziehungsweise worauf der Friseur auch achten
1: müsste. Da möchte ich mal ganz hart sagen, wenn ich äh, zu einer Risikogruppe gehöre, dann würde ich in Frage stellen, ob ich im Moment zum Friseur gehen sollte. Ich möchte den Friseuren, dass ja, ich möchte den Friseuren das Geschäft gar nicht wegnehmen und es gibt ja auch mittlerweile genügend Menschen, die wieder ganz regulär zum Friseur gehen und sich da auch mit Maske auf und entsprechenden Regeln äh, bedienen lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich schon weiß, dass ich Teil einer Risikogruppe bin und mir auch Sorgen darüber mache, dann äh, muss ich im Moment vielleicht einfach mit den längeren Haaren leben. Ich kann dazu nur sagen, also ich war vor mehr als einem halben Jahr jetzt zum letzten Mal beim Friseur, ähm, weil ich seit dem Beginn der Corona-Krise das zum Beispiel persönlich vermeide.
0: Damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil unseres Podcasts heute. Das Coronavirus, das bestimmt seit Monaten unseren Alltag. Und gleichzeitig wissen wir weiter ziemlich wenig drüber. Noch nicht mal, wie es eigentlich genau entstanden ist. Geforscht wird weltweit natürlich wie verrückt. Aber wie diese Forschung genau funktioniert und wie die Ergebnisse aus aller Welt zusammengebracht werden, also aus, von verschiedensten Forschern, auf verschiedenen Kontinenten und wie das dann miteinander verglichen wird. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und gerade wenn man mit wissenschaftlicher Forschung selbst eigentlich nicht viel am Hut hat, dann kann man das natürlich besonders schwer nachvollziehen, was da eigentlich gerade passiert. Weil wir das hier aber gerne besser verstehen wollen, deswegen haben wir heute Professor Gerd Antes bei uns. Er ist Medizinstatistiker und das heißt, er ist jemand, der sich mit der Frage beschäftigt, wie man aus medizinischen Erkenntnissen und Fakten konkrete Maßnahmen ableitet. Und als Professor an der Uniklinik in Freiburg, da kann er uns natürlich auch allgemein erklären, wie Wissenschaft in der Corona-Pandemie funktioniert und wo möglicherweise auch Fehler unterlaufen sind. Herr Professor Antes, vielen Dank, dass Sie heute da sind und sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
2: Ja, danke auch meinerseits, dass ich... Mich erklären darf.
0: Also durch Corona ähm, kann man schon sagen, standen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medizin ähm, plötzlich im Rampenlicht. Das ist ja sonst eher nicht üblich. Für die meisten Menschen, ähm, habe ich ja gerade gesagt, ist wissenschaftliches Arbeiten mehr oder weniger ein Buch mit sieben Siegeln. Und darum möchte ich zu Anfang erstmal gerne von Ihnen wissen. Wie läuft dieses wissenschaftliche Arbeiten eigentlich normalerweise ab? Also wenn wir jetzt Corona mal außen vor lassen, gibt es da sowas vielleicht wie Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens?
2: Ja, die gibt's es zuhauf. Über die letzten Jahre hat sich immer mehr herausgestellt, dass einfach mal zu sagen, wir forschen mal ein bisschen, untersuchen, nicht zielführend ist. Man geht dann auf Irrwege und zum Schluss ärgert man sich, dass man nicht genau eine Fragestellung zu Beginn gehabt hat, mit der man dann startet und der man folgen kann. Also Fragestellung zuerst. Dann hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass ganz wichtig ist, das schon bestehende Wissen aus anderen Erkenntnissen ganz zu Anfang konzentriert weltweit einzusammeln und zu, zu einzubauen als Startpunkt. Gut, und dann muss natürlich eine hochwertige Methodik eingehalten werden. Und dann kommt ganz zum Schluss wieder ein ganz kritischer Punkt. Das muss dann so publiziert werden, dass es erstens natürlich nicht verfälscht ist. Aber zweitens, und das ist ein ganz wunder Punkt, es muss überhaupt publiziert werden. Und wir haben eine große Krise seit Jahren, gut bekannt, dass fast die Hälfte dessen, was in Wissenschaft gemacht wird, nicht publiziert wird. Woran liegt das? Da gibt es Einflüsse natürlich. Als erstes wird immer genannt die Industrie, aber die ist aus meiner Sicht gar nicht mal so der einzige oder alleinige Bösewicht. denken bei den Wissenschaftlern und auch die Einflüsse, die daraus erfolgen, dass man dann die Dinge macht, die einen schneller zum Professorentitel führen, schneller zu einer Dauerstelle, die haben teilweise verheerende Einflüsse. Wir wissen das gut, aber die Welt versagt dabei, das zu reparieren.
0: Darf ich da kurz mal einhaken? Also ist das so,
2: dass das Publizieren Zeit frisst und ich es
0: deswegen nicht mache? Oder ist es so, dass ich Dinge vielleicht sogar geheim halten möchte, damit ich dann irgendwie die Lorbeeren für irgendwas
2: einheimse? Beides. Ich sehe sehr schnell, ob das, was ich in der wissenschaftlichen Arbeit und im Projekt gefunden habe, ich nenne es mal ganz salopp, sexy ist. Dann kriege ich es leicht unter, weil auch die... Weil auch die Zeitschriften dann die Dinge gerne nehmen und schnell publizieren, die scheinbar interessant sind. Andere, auf dem ersten Blick langweilige Ergebnisse, können langfristig viel, viel wichtiger sein, gerade für die Patienten. Aber die rutschen ja erstmal durchs Sieb. Trotzdem weiß ich, dass es in der medizinischen
0: Wissenschaft ja Mechanismen gibt, irgendwie der Qualitätssicherung, oder? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie wird gesorgt dafür, dass ähm, möglichst
2: wenig Fehler unterlaufen oder Fehler übersehen werden? Das ist eine ganze Kette. Also bei uns haben alle medizinischen Fakultäten eine eigene Ethikkommission. Dann haben die Bundesländer noch eine. Also wir haben ungefähr, ich glaube, 53 Ethikkommissionen. Das ist die erste Qualitätshürde, wo man einreichen muss, was man vorhat und dann ein sogenanntes positives Votum bekommt. Und dann gibt es bei der Durchführung natürlich die ganzen Regeln, die ich schon zu Anfang erwähnt habe. Und ganz zum Schluss, wenn ich publizieren will, und da kracht es im Moment gerade gewaltig, dann reiche ich das, was ich habe, als Manuskript ein. Und Da versuche ich natürlich, die besten Zeitschriften der Welt zu erwischen und zu überzeugen, dass sie das publizieren sollten, weil es mir wieder akademisch gesehen am meisten Nutzen bringt. Und dann gibt es einen Prozess, der nennt sich Peer Review. Peer ist das englische Wort für gleiche, das heißt, dieses Manuskript wird dann, je nach Anspruch, zwei, drei oder wenn es kritisch ist, auch noch mehr Gutachtern, also gleichen Kollegen zugeschickt. Und die nehmen das solidarisch, aber kritisch auseinander. Die gucken sich das ganz genau an. Und je nachdem, wie gut die Zeitschrift das auch überwacht, kommt dann eine konstruktive Liste von, oh, wenn man Glück hat oder auch Pech, je nachdem, zwei bis drei Seiten zurück und dann muss das Manuskript komplett überarbeitet werden und wieder eingereicht werden. Das kann manchmal mehrere Runden sein, kann auch Monate dauern. Ich habe es auch schon erlebt, bis zu einem Jahr. Und dann wird es gedruckt. Das ist eben klassische Zeitschrift Peer Review. Und das geht gerade gegenwärtig völlig über Kopf, sagt man in Norddeutschland, weil die Ergebnisse durch diesen enormen Zeitdruck, den wir ja gegenwärtig alle verspüren, auf sogenannte Preprint-Server geladen wird und dort schon publiziert wird. Das sind elektronische Plattformen, wo vor diesem Prozess, den ich eben beschrieben habe, das Manuskript öffentlich gemacht wird und damit zugänglich ist. Und wir haben jetzt mehrere Desaster erlebt, da natürlich auch den Medien sofort zur Verfügung steht und dann entsprechend auch fehlinterpretiert in die Öffentlichkeit werden kann.
0: Also durch Corona hat sich da quasi der Ablauf geändert. Dinge werden veröffentlicht, bevor sie, wie es normalerweise der Fall wäre, nochmal mehrfach gegengecheckt würden. Das ist gerade quasi außer Kraft. Ja?
2: Das ist quasi einerseits außer Kraft, aber auch in dem normalen Prozess, im Peer Review, haben wir auch fast alles außer Kraft. Und das hat sich vor ein paar Wochen desaströs gezeigt, als die beiden größten Zeitschriften, das New England Journal of Medicine und das Lancet, zwei Arbeiten zurückziehen mussten, die sie spektakulär publiziert hatten. Und das ist man noch nicht ganz geklärt, aber schlimmstenfalls sind die Daten erfunden worden. Also da gab es Daten von der ganzen Welt. Und dann wurde über ein Medikament etwas daraus gezogen, Schlüsse gezogen. Und diese Studien, die Studien mussten komplett zurückgezogen werden. Und das ist natürlich ein Desaster in der gegenwärtigen Situation, weil jeder Irrweg, der uns Wochen oder auch Monate kostet, ein Aufschub von äh, den Auffinden der richtigen Resultate bedeutet. Und das ist wirklich viel schlimmer, als man sich das vorstellen kann. Im Normalbetrieb ist Wissenschaft immer irgendwie auch langsam und holprig. Da denkt man, naja, dann kommt es halt ein halbes Jahr später raus. Aber hier zählt praktisch jede Woche. Und deswegen ist auch im anspruchsvollen, hochwertigen Betrieb gegenwärtig Sand im Getriebe.
0: Genau, die Weltgesundheitsorganisation, ähm, die hat veröffentlicht, dass weltweit gerade mehr als 3.700 klinische Studien laufen, die sich mit dem Coronavirus beschäftigen. Erstmal die Frage, ist das viel?
2: Das ist unglaublich viel, weil das ja eine Thematik ist.
0: Wenn da jetzt so viel geforscht wird, da würde ich jetzt als Laie ja erstmal sagen, aber das ist, das ist doch
2: erfreulich. Naja, eine Inflation schafft auch viel Geld, aber ich finde die nicht erfreulich, ja, mhm. weil die Nullen nichts sind, wo wir sie was kaufen können. Das Gleiche passiert gegenwärtig auch bei Studien. Und ich habe es gerade neulich wieder mit einem Kollegen diskutiert und der einen großen Überblick hat. Und er sagte so aus dem Bauchgefühl heraus, er hat das Gefühl, 50 Prozent dieser Studien werden nicht mal abgeschlossen. Mhm. Weil alle in der Mischung aus Goodwill und politischem Druck heraus Studien anfangen und alles, was ich vorhin beschrieben habe, diese kleinen Qualitätsmerkmale, einfach übergehen. Also kein Mensch weiß gegenwärtig, wie viele Studien begonnen werden, ohne dass man sie auf dem normalen Weg durch die Ethikkommission laufen lässt. Und das kann man immer weiter verfolgen. Und alles, was wir sehen auf der Qualitätsskala, könnte noch ein ganz, ganz böses Erwachen geben. Also die Anzahl selbst ist eher kontraproduktiv. Also ich bin neulich mal nach dem Lancet-Desaster im Spiegel zitiert worden, sogar mit der Überschrift in einem Interview. Die Überschrift lautete, lieber drei gute Studien als hundert schlechte.
0: Es ist ja jetzt einfach ein enormer Druck da, auch gerade die Politik steht eben unter Druck. Die braucht ja irgendwelche Erkenntnisse, aufgrund dessen sie dann auch Maßnahmen treffen kann, um das Virus möglichst. Einzudämmen. Jetzt wurden zum Beispiel Kitas und Schulen geschlossen, obwohl man noch gar nicht genau wusste, ob Kinder und Jugendliche bei der Übertragung da der Krankheit wirklich eine so große Rolle spielen. Wir haben da auch hier im Podcast in den letzten Monaten immer wieder diskutiert, wo stehen wir eigentlich, was wissen wir, kann man daraus jetzt was ableiten, ist das Sinnvoll oder nicht. Also diese Unsicherheit und das Unwissen, ist das nicht was, was irgendwie zur Wissenschaft zumindest auch dazugehört?
2: Ja, Wissenschaft ist quasi definiert als herumwühlen im Unbekannten und ganz klar auch bewusst Unsicherheit eingehen, also Wege beschreiten, wo wir uns nicht sicher sind, weil wir den Fortschritt wollen und dafür müssen wir ein hohes Risiko gehen. Und gegenwärtig ist durch diesen Druck, den Sie auch eben betont haben, diese Ruhe ist es ja nicht, aber diese Entspanntheit, was so die Geschwindigkeit angeht, völlig auf den Kopf gestellt worden
0: ja.
2: und Geschwindigkeit ist sozusagen auf Platz 1 gekommen. Und das, auch das muss man ganz klar sagen, das wird ignoriert. Wir tun immer so, als ob wir unsere Entscheidungen mit wissenschaftlicher Basis fällen. Aber das ist überhaupt nicht so. Und eines der ganz negativen Beispiele, was anknüpft an Ihre Frage, ist hier gerade zu sehen gewesen in Baden-Württemberg, wo die Studie, die von den vier Universitätskliniken in Kitas und Schulen durchgeführt wurde, noch nicht einmal abgeschlossen war, sondern vorläufige Ergebnisse da waren und dann stellt sich der Ministerpräsident her und verkündet eine Vorauswertung und das Ganze führt dann dazu, dass er damit begründet, dass jetzt zum Beispiel Schulen und Kitas wieder geöffnet werden. Und da ist natürlich eine Vermengung von wissenschaftlicher Unsicherheit hm. und Geschwindigkeit und dann politischer Verwertung, die fatal ist. Das passt da nicht gut zusammen. Nein, das passt überhaupt nicht zusammen. Es, es hm. ist auch nie beabsichtigt gewesen, dass es zusammenpasst, aber es wird dann so vertont zum Schluss, als ob das eine in sich geschlossene funktionierende Kette wäre. Und genau da sind wir ganz, ganz schlecht. Und da sind wir auch ausgesprochen schlecht in Deutschland. Also ich kann Ihnen ein Beispiel aus Australien oder Großbritannien nennen, wo die Dinge viel besser verzahnt sind. Und auch das, was die Wissenschaft sagt, kurzfristig und schnell, besser berücksichtigt wird. Wie machen
0: die das dort? Also Inwiefern ist das besser verzahnt?
2: Die haben zum Beispiel ein völlig anders strukturiertes Gesundheitssystem, wo wir bei uns das Ganze als sogenannte Selbstverwaltung haben, ist es in Australien und Großbritannien zentralistisch steuerfinanziert. Und zum Beispiel haben sie in Großbritannien, ich weiß nicht genau wie viel, aber Tausende von Personen in den normalen Krankenhäusern, die Studien durchführen können. Das, da gibt es bei uns nicht mal Hunderte und die dann noch unter dirigistischer, zentralistischer Führung los, also einen Status bekommen zum Loslaufen und dann kriegen sie das hin, wenn das diszipliniert und wirklich auf hohem Qualitätsniveau durchgeführt wird, dann kommen diese 11.000 Patienten zustande und die ganze Welt hat danach gelächzt, diese Ergebnisse zu kriegen. Und das war auch völlig klar, die konnten nur aus diesen hochspezialisierten Umgebungen kommen und andere Länder sind da völlig überfordert. Deutschland ist überhaupt nicht ansatzweise in der Lage, solche Studien durchzuführen.
0: Weil hier dann jeder für sich mehr forscht. oder? Also Was ist der Schlüssel in, in Australien und Großbritannien, dass, dass, dass das zentral gesteuert wird und dass das Wissen dann in eine Richtung fließt? Oder ich habe es noch nicht ganz verstanden.
2: Wir haben überhaupt keine koordinierte und harmonisierte Formulierung von den Fragestellungen und keine Priorisierung. Also wir bräuchten eigentlich jetzt zum Beispiel alle Kraft, sagen wir mal, 100 Millionen in Projekte, um endlich dieses Maskendesaster zum Ende zu bringen. Aber das gibt es nicht. Ja, das Masken desaster findet in den Talkshows und auch in den Nachrichten statt. Aber was wir heute Morgen wieder gesehen haben, was
0: ist das? Entschuldigung, wenn ich kurz fragen darf, was ist das Desaster für Sie, dass Maskenpflicht herrscht, dass oder dass so unterschiedlich das gehandhabt wird? Das ist das nein, nein,
2: das ist in Mecklenburg-Vorpommern jetzt diskutiert wird, die Maskenpflicht aufzuheben. An anderen Stellen, die auch dann teilweise in einigen Umgebungen aufgehoben wird, in anderen nicht oder in engen Innenstädten jetzt wieder eingeführt wurde und dass sie nur, wenn sie an der Landesgrenze wohnen, zehn Kilometer fahren müssen, da ist alles anders. Wie soll ein Normalbürger das noch ernst nehmen, was da passiert? Und wenn sie dann hören, dass Wirtschaftsminister von Bundesländern eine Risikobewertung machen und glauben, das Risiko ist nicht mehr so groß, es müsste man wieder aufmachen, dann ist es natürlich die Glaubwürdigkeit sowohl von der Politik wie auch von der Wissenschaft damit aufs Schwerste gefährdet.
0: Wenn wir jetzt vielleicht versuchen wollen, zu lernen, wenn, wenn Sie auf das letzte halbe Jahr zurückblicken, was würden Sie sagen, was hätte man besser machen
2: können? Man hat alle Warnzeichen nicht ernst genommen und hat alle sofortigen Projekte, die man wirklich schnell hätte einleiten müssen, äh, verschlafen. Ja, und verschlafen klingt jetzt sehr böse, aber ich tue es mal in Anführungszeichen. Man hat einfach irgendwie gedacht, man kommt doch irgendwie so über die Runden. Und jetzt zum Beispiel die Maskenfrage, die so völlig unterschiedlich und ungeklärt ist und auch behandelt wird, aber auch andere Dinge, die Mindestabstandsfrage. Auch jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie die öffentlichen Verlautbarungen, die man sieht, gehen davon aus, dass wir eigentlich, da wir eine niedrige Infektionsrate haben, passt mit dem Problem durch sind und es irgendwann verschwinden wird. Und das wird genau nicht passieren. Wir werden weiter in diesem Spannungszustand bleiben, dass die Infektionen auch mal wieder zunehmen und dass wir einfach entwickeln müssen, da besser gewappnet zu sein und kurzfristig wissenschaftlich reagieren zu können. Und diese Vorbereitung, die hat man komplett verschlafen. Findet die denn jetzt
0: statt, wird die jetzt nachgeholt?
2: In anderen Ländern ja, in Deutschland nicht. Also zum Beispiel, äh, würde ich sagen, dass... Also wirklich Vorwürfe verdient hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das hat, wenn ich mich richtig im Sinne, 160 Millionen Euro in diese Covid- oder Corona-Forschung gegeben und die dann nach Berlin in die Charité gegeben und damit sie von dort koordiniert und verwaltet werden. Und ich müsste nochmal genauer hinschauen, aber ich sehe noch nichts Sichtbares, was jetzt schnell eingeleitet worden ist. Also wenn man mal das wieder vergleicht mit der Studie in Großbritannien, die da sind die Ergebnisse jetzt da. Das heißt, sie ist im Februar, März begonnen worden und wir haben jetzt einen Haufen Geld irgendwo liegen und die Projekte noch nicht mal geplant. Ich glaube, es ist noch nicht mal ausgewählt, wer jetzt beginnen darf. Und das nach einem halben Jahr. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu der dramatischen Situation, in der wir sind. Und ich glaube, da muss man sich keine Illusionen hingeben. Wir haben ein Riesenproblem.
0: Herr Professor Antes, vielen Dank für Ihre Zeit und das
2: spannende Gespräch. Ich danke auch von meiner Seite.
0: Wir hatten es ja vorhin vom Kreis Gütersloh. Dort ist die Zahl der Neuinfektionen mittlerweile gesunken. Und fast alle Tests dort fallen negativ aus. Die Betroffenen dort, das sind meistens Mitarbeiter des Fleischbetriebs Tönjes, dürfen ihre Häuser jetzt auch wieder verlassen. Und Bundeswehrhunde sollen jetzt dabei helfen, Corona-Infektionen zu erkennen. Die Bundeswehr und die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, die versuchen gerade zusammen zehn Hunden das Erschnüffeln von SARS-CoV-2-Infektionen beizubringen. Es ist nämlich so, dass Hunde nicht nur Drogen oder Sprengstoff riechen können, sondern tatsächlich auch Krebserkrankungen zum Beispiel oder auch eine drohende Unterzuckerung bei Menschen mit Diabetes. Und da liegt der Gedanke natürlich nahe, dass das
1: vielleicht auch mit dem Coronavirus funktionieren kann. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie Fragen rund um Corona an uns haben, dann schreiben Sie uns doch bitte gerne eine Mail an redaktion.gesundheit-hören.de.
0: Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiterempfehlen an Ihre Freunde oder auch an Ihre Familie. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der apotheken Umschau.